1: Главный вопрос сегодня. ведут ли QR-коды в Петербурге?
2: Если да, то когда? Ходят слухи о том, что Смольный готов пойти на ужесточение коронавирусных ограничений уже на будущей неделе. Всем привет, я Леся Крупанин.
1: Я Дмитрий Делинский. Для начала цифры, чтобы вы понимали, в какой реальности мы с вами живем. В Петербурге за сутки заболели 2345 человек, скончались 67. Официальная статистика стабильно высокая. По стране очередные рекорды. Больше 31 тысячи заболевших и 986 умерших. В общем, четвертая волна в полуфейне. Полный рост. Третья не
2: закончилась. На этом фоне Роспотребнадзор позавчера выпустил приказ об обязательной вакцинации. С 15 ноября в городе начнутся проверки предприятиям и конторам, в которых меньше 80% персонала без медотвода не получили прививки, грозят штрафы до полумиллиона рублей. И логичный вопрос, а что там с QR-кодами? Потому что во многих регионах их уже ввели или вводят в Ленобласти, например, с 15 ноября, а в Карелии уже с завтрашнего дня. А в Петербурге?
1: Что в Петербурге? Официальных сообщений по этому поводу на вечер четверга нет. Неофициально. С чиновниками Смольного разговаривал наш коллега Сергей Волчков. Сергей у нас на связи. Привет, Сереж.
0: Да, он на связи. Вечер добрый. Ну и что в Петербурге? Ну, что в Петербурге? Вообще, немножечко снизим градус паники, потому что новость про QR-коды, она не совсем новость. QR-коды у нас обсуждаются уже достаточно давно, причем на разных уровнях, в том числе на уровне смольного. Пока окончательного решения не принято. То есть, эта тема есть, она обсуждается, она вероятна, но окончательного решения нет, ну, потому что еще пока смотрят на уровень заболеваемости, на уровень вакцинации. Я напомню, что у нас один есть критерий, который говорит нам вводить QR-коды, и вообще ужесточать нам режим или не ужесточать. Это у нас мощности больниц. Пока что коечный фонд у нас ну, есть. Я не скажу, что он большой, я не скажу, что он у нас мощный, но он у нас и есть. Так что поэтому пока мы живем. Вот сегодня буквально за пять минут до эфира появилась новость, что еще 1400 коек открыли. Ну, дня на 4, я думаю, этого хватит. Mm-hmm. Вот. Но вообще настроение, это уже если мы говорим не про сам Смольный, а про тех, с кем он общается на этот счет, настроение, ну, такие достаточно упаднические, потому что представители разных сфер, вот в частности ресторанный, торговый, культурный, сферы гостеприимства. Но ну, на 99% уверены, что все-таки QR-коды введут. И вполне возможно, что в ближайшее время. Но, повторюсь, пока это э, еще не окончательная информация. Конкретно в конкретном решении на бумаге нет. Есть намерение?
1: Так, до конца недели у нас остался один день, один рабочий день. Ходили слухи о том, что уже с понедельника могут ввести QR-код, но на... вот так это, скорее всего, не делается. И с понедельника у нас не будет QR-кодов.
0: Ну, пока что это все на этапе обсуждения. Понятное дело, что если даже какое-то решение будет принято, потребуется его оформить, да, то есть потребуется внести изменения в 121 постановление, изменения нужно будет голосовать, подписать.
2: Но, мальчики, очень я вам напомню, на самом деле, что, что последние изменения или предпоследние изменения 121 постановление как раз были предприняты в пятницу, типа часа в три. А, а об этом узнала пресса и все остальные они вступили в силу в понедельник, так что ничего необычного в таких решениях нет.
1: Вполне может быть. Ладно, мы пристально следим за всем тем, что происходит в Смольном. Ну, просто потому что все меняется.
2: Стремительно.
1: Ага. Сергей Волчков был у нас на связи. Сереж, спасибо, хорошего вечера. Да, я вот процитирую еще одно мнение из Телеграма, значит, для полноценного обслуживания и поддержания функционирования системы QR-кодов необходимо затратить колоссальное количество ресурсов, а у Петербурга их просто нет. Но даже если в Смольном решаться на введение QR-кодов, то в реальности все это будет работать криво и косо. Конец цитаты. Теперь еще один любопытный момент. Летальность коронавируса. Мы видим вот такую официальную статистику. В Петербурге умирает 424 человека на 100 тысяч населения. В Москве, которая занимает вторую строчку в этом рейтинге, 239 человек. То есть почти в два раза меньше. Причем, поскольку Россия в целом стабильно входит в тройку мировых лидеров по уровню летальности ковида, у нас есть серьезные подозрения, что Петербург вообще мировой лидер. Как так-то?
2: Знаешь, что, что-то не так? Ну, в общем, мы э, сейчас послушаем независимого демографа Алексея Ракшу.
3: Это связано только с особенностями рисовки статистики администрации города Петербурга. То есть теми, кто эту статистику рисует. На самом деле смертность в Петербурге э, практически такая же, как в Москве. Она не самая высокая в стране. И смертность в России э, тоже не самая высокая в мире существуют города, которые пострадали от ковиды сильнее, чем Москва и Санкт-Петербург. К сожалению, у нас в России отсутствует нормальная, честная, подобная статистика заболеваемости и смертности ежедневно. Поэтому, к сожалению, нам приходится пользоваться либо избыточной смертностью, причем глубоко постфактум, то есть, по крайней мере, сейчас известно, дамы только за август, и статистикой поисковых запросов в Яндексе, чтобы хоть как-то понимать, что происходит. И статистика поисковых запросов в Яндексе она достаточно похожа и по Москве по Санкт-Петербургу. И в Санкт-Петербурге сейчас ситуация не то, что не, не самая худшая в стране, а значительно лучше среднего по стране, как и в Москве.
1: Поисковый запрос, который господин Ракшин берет во внимание, это насколько часто жители Петербурга, Москвы или других регионов спрашивают у Яндекса про потерю обоняния, ситуацию, лечение коронавируса, пульсоксиметры и как вызвать скорую.
2: А избыточная смертность — это данные Росстата. О том, сколько человек умерло по сравнению с тем, когда у нас не было пандемии?
3: Да, что мы видим, что вот по данным с прошлого апреля по август, у нас только по августе есть полные данные по всем регионам, мы видим, что и в Москве, и в Питере дополнительно избыточно умерло 53-54% от нормальной годовой смертности. Вот на этот показатель стоит ориентироваться. В целом по стране это будет 42%. Но существуют страны, в которых этот показатель там, и 60%, и 80%, и даже 200% в Перу в Нью-Йорке, опять же, в первую было привет тоже смертность была намного выше, чем в Москве Санкт-Петербурге. Но именно в моменте, накопленным итогом, уже сейчас смертность в Санкт-Петербурге избыточно превысила. Уходители Нью-Йорка, потому что в Нью-Йорке... Быстро была взятая эпидемия контроль, скажем так. А, к сожалению, в России, в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге, мы уже сбились по счету какая-то волна, но распространение пандемии продолжается, продолжается, продолжается. То есть в стране задержан ковид, в края не видно, поэтому вот это вот, к сожалению, печальное число смерти, оно все растет, растет, накапливается. То есть ситуация плохая, конечно, но не самая плохая в мире.
1: На это независимый, независимый демограф, подчеркиваем, Алексей Ракша.
2: Ну, хорошо, что подчеркнул. Да. На всякий случай, мы сегодня позвонили еще директору Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Антону Бурчуку. Это
1: альтернативное мнение и мнение уже официального ученого.
2: Да, и мы тот же вопрос задали, что не так со статистикой в Петербурге, почему эта статистика выглядит так, как будто мы лидеры в летальности ковида.
4: Ну, Петербург давно отличался тем, что у него фиксировалось больше смерти от коронавируса, социальных, чем в других регионах, и это было ближе к избыточной смертности, чем в других регионах. То есть Петербург был одним из лидеров по правильному определению причин смерти. Мы знаем из исследований избыточной смертности, которые вот были в этом году, что не все смерти правильно атрибутируются к COVID, которые на самом деле случились из-за COVID. То есть, скорее всего, Петербург где просто правильно ставят причины смерти.
0: То есть есть вероятность, что это не в Петербурге слишком высокая смертность, подозрительно высокая, а в Москве подозрительно низкая. Правильно я понимаю? Ну, так
3: если упрощать. И
4: второй момент. Если упрощать, это одна из причин. Это причина, связанная с числителем в нашем биологии. Вторая причина может быть и знаменателем. Когда у нас может быть какой-то недоучет. И с инфекцией. Это вторая причина может быть. Есть, например, в Москве больше регистрируют случаев. Не знаю, там начался вот скрининг с помощью быстрого антиген-теста. Из-за этого больше случаев регистрируется. Из-за этого тоже искусственным образом может понижаться витальность из-за того, что у нас растет. Последняя причина — это... Возрастной состав населения. В Петербурге чуть старше население, чем в Москве, это тоже причиной. Потому что глобально летальность в возрастных группах глобально не должна отличаться между регионами и странами. Все отличия в основном связаны с либо возрастной структурой, либо с какими-то вот техническими моментами, связанными с регистрацией. Либо смерти, либо учебством.
1: Ну, то есть это у нас хорошо считается.
2: Ну, то есть у нас как бы честно считают, по мнению господина Борчука.
1: Ага. Еще цифры. Значит, Официально за год Россия потеряла больше 770 тысяч человек. Избыточная смертность у нас только за август выросла на 42%. В Штатах, например, при всей разнице масштабов Ну, страна просто... Во сколько? В три раза больше, чем... 26% избыточная смертность. И это уже считается много. А у нас 46... А, 42.
2: Что будет дальше, пока строить прогнозы невозможно. Но есть вероятность, что с учетом вялых темпов вакцинации все пройдет по прошлогоднему сценарию. Слушаем независимого демографа Алексея Ракшу.
3: Сейчас в сентябре пошло новое ухудшение на Москва и Петербург, хотя и показывают ухудшение, но опять же, они все-таки Россию не догоняют по росту заболеваемости, то есть Россия идет сейчас впереди. Прогноз какой? Прогноз, что заболеваемость растет, но насколько сильно вырастет она, есть достаточно большая вероятность, что постоит ситуация прошлого года, когда и в Москве, и в Санкт-Петербурге заболеваемость росла отставанием. То есть Сибирь в прошлом году уже в конце конце октября очень сильно вспыхнула. А Москва и Санкт-Петербург в них заболеваемость росла, росла, росла. И там в ноябре была высокая, в декабре еще выше. И вплоть до Нового года все продолжалось. Поэтому есть достаточно большой риск, что и в этом году получится так же. То есть заболеваемость либо будет высокой, либо будет продолжать расти вплоть до Нового года. А А потом новогодние каникулы, они всегда сильно прерывают цепочки распространения ковида.
1: Ну, в общем, эм, что получается? Если мы хотим остановить все это безумие, прививки и маски, альтернатива э, – сиди дома, сиди без денег, без помощи от государства.
2: Ну, и вообще, я еще раз напоминаю, что зима близко вместе с холодами и как раз опасностями, которые несут в себе эти холода. Ну, я имею в виду все остальные инфекции, которые наслаиваются на ковид. Эм, вернемся
1: буквально через пару минут. Темы дня.